0: Stai ascoltando Ritmo Sincopato, un podcast sul jazz italiano. Uscite, concerti, interviste, tutto sulla scena jazz italiana. Puoi ascoltare Ritmo Sincopato ogni 15 giorni su mixcloud.com. Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash Ritmo Sincopato.
1: Ciao, sono Gas. Benvenuti alla puntata zero di Ritmo Sincopato, un podcast che produciamo per diffondere il jazz italiano nella maniera più inclusiva possibile e offrire una panoramica sulla produzione, sugli eventi e sulla cultura del jazz in Italia. Durante questa puntata intervisteremo i musicisti Paolo Fresu e Gianni Denitto, lo scrittore Flavio Caprera ed il promoter Nicola Adriani. Il primo pezzo che sentiamo è una novità su M Records di Pierpaolo Bisogno.
0: Mettiti in contatto con noi, ci trovi su facebook.com slash ritmosincopato.
2: Thank you. Oh shit. School.
1: era Adam Montellanico eh, su un'etichetta di Perugia che si chiama Egea e durante questa puntata zero di Ritmo Sincopato abbiamo fatto varie domande ai nostri ospiti telefonici ma a tutti abbiamo eh, chiesto un parere su come sta andando in Italia la scena del jazz per avere un'iniziale generica immagine della questione. Ecco quindi com'è andata la chiacchierata con Paolo Fresu. Ed ora abbiamo un ospite importante qui con noi per un veloce scambio telefonico, un ambasciatore del jazz italiano nel mondo, benvenuto Paolo Fresu.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Benvenuto qui a Ritmo Sincopato. Come ti dicevo nella prima mail che ti ho scritto, questo podcast nasce con l'idea di diffondere il jazz italiano e ci piace quindi fotografare la scena di oggi. Se guardiamo agli ultimi dieci anni, secondo te, come si sta muovendo il jazz in Italia? Che direzione sta
3: prendendo? Ma sta prendendo una direzione direi, interessante, come dappertutto del resto, nel senso che semplicemente il jazz essendo una musica di oggi e dunque una vera musica contemporanea si muove, si evolve con i tempi, con, uh, con quello che accade, con la tecnologia, con... Uh, si evolve come ci evolviamo noi, insomma, per cui non saprei dire se il jazz di oggi o quello degli ultimi dieci anni è meglio o peggio, più interessante o meno interessante di quello del passato. È semplicemente diverso e quindi credo che questa sia la vera metafora poi per raccontare il jazz. Quindi il jazz italiano è estremamente interessante e quello che si può dire è che al di là della qualità della musica sulla quale non spetta a noi sindacare, c'è tanto jazz, ci sono tanti giovani che suonano benissimo, preparatissimi, con delle cose estremamente, estremamente interessanti e quindi, e quindi ecco c'è, 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 molto, c'è molto interesse, diciamo così, c'è molta vitalità e c'è una grandissima creatività. Questo credo che accada dappertutto nel mondo, ci sono poi i conservatori, le scuole di musica, eccetera, eccetera. Se poi parliamo del jazz italiano nello specifico, ciò che potremmo dire è che se è vero che il jazz è la musica di oggi e quindi il fotografo è il contemporaneo, possiamo possiamo dire senza ombra di dubbio che il jazz italiano è interessante ed è vario perché il nostro paese è interessante ed è vario, è un paese lungo, un paese che parte dall'Europa e si affaccia verso l'Africa, dove parliamo dialetti diversi, lingue completamente diverse, mangiamo cose completamente diverse, ci muoviamo, pensiamo con delle modalità diverse, se questo in politica apparentemente è visto come una, un problema, perché esistono tante itali e devo dire che in musica invece è una straordinaria opportunità. Ecco, quindi alla fine di tutto direi che il jazz italiano è una musica estremamente ricca e nel momento in cui negli anni 80 ci siamo in qualche modo anche distaccati allontanati dal dal modello americano che dovevamo ovviamente seguire, perché dovevamo imparare da loro. Oggi veramente c'è una musica non solo estremamente variegata ma anche molto originale poi sul piano artistico.
1: Ottimo, non sei l'unico che mi parla in questo senso dei giovani jazzisti italiani e questo chiaramente eh, mi rende felice. Visto che eh, TV e Radio sembrano evitare il jazz da anni, eh, pensi che con l'organizzazione si possa sopperire questa mancanza di airplay?
3: Ma Andrebbe fatto, andrebbe fatto anche perché eh, beh, insomma è un discorso molto complesso come dire, che, che tocca tutti i media in, in qualche modo, per cui dovremmo proprio riflettere in genere proprio sul problema del cosa passa la nostra radio, cosa passa alla nostra televisione ovviamente. Quello che possiamo dire è che probabilmente c'è anche una una visione del jazz che non veritiera e distorta, spesso è una musica complessa, spesso è una musica difficile. Quello che è fatto negli ultimi dieci anni, che è stato fatto negli ultimi dieci anni, forse negli ultimi venti, per riallacciarci alla tua domanda precedente, è che il jazz è diventato, ha, come dire, ha riacquistato quella matrice popolare che era dei primi del novecento, del secolo scorso. Cioè quando il jazz è nato, è nato come musica popolare, la musica che suonava e si ballava nelle strade che si usava per i funerali, si usava per, per tutto, per cui oggi noi abbiamo riacquistato secondo me questa idea di una musica popolare proprio perché molti musicisti sono andati a cercare nella propria, nella propria storia, nelle proprie radici, quindi ci sono musicisti in Italia che trattano il jazz eh, avvicinandolo all'opera, alcuni alla canzone, altri alla musica del Mediterraneo, eccetera, eccetera, quindi in realtà ognuno di noi può trovare nel jazz quello che desidera, quello che vuole, una parola troppo corta, ha oltre 100 anni e che ha attraversato gli oceani migliaia di volte. Per cui il fatto è che si dica, beh, innanzitutto bisogna discutere su perché deve passare nelle nostre radio, nelle nostre televisioni solamente quello, quello che da alcuni viene definito pop, popolare, poi bisogna sia, cioè se bisogna intenderci su che cosa significa la parola genese, bisogna intenderci anche su quello che significa la parola popolare ovviamente. Ma in realtà io credo che sia spazio per tutti perché poi esiste un che curioso, eh, che attento, che spugnoso, quindi se esiste un pubblico per i concerti, esiste evidentemente un pubblico che ha anche voglia di ascoltare il jazz alla radio, oppure nella nostra televisione, evitando che le poche volte che il jazz passa, passa alle 3 del mattino, perché nel momento in cui c'è meno gente così disturbiamo meno, non so come, come dirlo. Allora, bisognerebbe prendere esempio da questo punto di vista, da altri stati, bene guardare oltre, per esempio in Francia ci sono proprio delle radio che sono dedicate totalmente al jazz, cioè, sono delle radio che nascono con la radio del jazz, accade a Parigi, accade in tante città, non solamente delle radio legate alle città, bene che Parigi è una grande capitale ovviamente, ma ci sono proprio non solo in Francia, ma in tanti paesi delle radio che si occupano 24 ore di jazz e quando io arrivo a Parigi la mattina e prendo il taxi e vedo che il la, la radio di jazz, eccetera, eccetera, ne sono, sono felice perché vedo che lui è felice di questo. Allora evidentemente c'è una modalità diversa per come dire, far sì che la musica possa arrivare, possa arrivare a tutti. Probabilmente non saranno milioni e milioni di persone che sentiranno il jazz come accade per altre musiche, posto che oggi secondo me comunque i milioni di persone che ascoltano la musica purtroppo non ci sono più, come prima sono cambiati i mercati, è cambiato il mercato della discografia, i numeri che facevano le pop star di una volta con la vendita dei dischi ovviamente si è ridotta enormemente, quindi insomma, la riflessione è complessa, bisognerebbe proprio affrontarla a 360 gradi sapendo che c'è un pubblico per ogni musica, da questo punto di vista quindi ci dovrebbe un po' più di coraggio probabilmente e qualcuno che magari perché no decida di investire su una radio completamente dedicata al jazz, che può essere il jazz per i bambini, che può essere il jazz per i grandi, oggi noi con la Federazione Nazionale del Jazz Italiano, di cui ci sono presidente, ci stiamo occupando dell'infanzia, ci stiamo occupando della scuola, ecco tutte queste cose sono molto importanti perché vanno a cogliere non solo pubblici molto diversi, ma soprattutto non dimentichiamolo, vanno anche a formare un nuovo pubblico, il pubblico del jazz, purtroppo è un pubblico di over 50 non solo in Italia, questo devo dirlo, anche negli altri paesi europei, e quindi abbiamo bisogno di cambiare il pubblico, di di aprire una finestra che rinfresca un po' l'aria della stanza per offrire una nuova possibilità non solo di vedere la musica ma anche di sentirla.
1: Ottimo, chiarissimo. Eh, su Su questa modalità di cambiare il pubblico e diffondere il segnale noi ci stiamo applicando. Sappiamo che domenica 1 dicembre sarai in concerto all'Auditorium Parco della Musica di Roma e vogliamo quindi invitare i nostri ascoltatori al tuo concerto. Eh, ci puoi raccontare con chi ti esibirai e che cosa proporrete?
3: Insomma, quello del, del primo di dicembre è un progetto particolare che mi è molto caro. Eh, suoneremo a Roma con Mare Nostrum. Mare Nostrum è un trio che esiste ormai da circa 15 anni formato da, tre musicisti, da, da due musicisti oltre me, che sono degli straordinari, che sono Richard Galliano, che non ha bisogno di presentazioni, sono il più grande accordionista di, di, del mondo, e Jan Lundgren, che è un grandissimo pianista svedese. Con questo trio abbiamo girato il mondo, abbiamo sparito stati tre dischi molto importanti, che si chiamano In ordine Mare Nostrum 1, 2 3, è un progetto molto, molto intimo, come si può vincere un po' dalla, dalla formazione, veramente nasce la batteria, non c'è il contrabbasso basato molto sul dialogo, c'è una grande poesia che permea l'intero progetto, trattiamo materiali originali, principalmente nostri, ma anche di, di, di una serie di una di, di non dire standard, sono delle canzoni da fatì. O Ravel passando per la musica brasiliana di Jobim, arrivando fino alle canzoni napoletane oppure ai brani tradizionali tedeschi, oppure Michel Leroy, eccetera, per cui Monteverdi è, è un progetto in cui ognuno di noi porta la musica insieme al, al gruppo, ma quando noi facciamo i nostri dischi ognuno deve necessariamente portare un, un proprio, che appartiene alla sua tradizione, agli, all, alla sua riascolti, eccetera, eccetera. Io in questi anni, per intenderci, portai un brano di, di, di Antonio Scarlo Giobbini per il primo disco, nel secondo disco ha portato un'aria per il soprano e il basso continuo di Claudio Monteverdi che si chiama Si dolce il tormento e nel terzo disco, questo che abbiamo pubblicato lo scorso anno, ha portato i Teori avanti, una bellissima canzone napoletana, nell'ultimo disco Richard Galiano ha portato Le Moulins de cœur di Michel Legrand, e eccetera eccetera per cui insomma è un progetto molto vario in realtà che laddove diciamo la melodia permea un po' tutta la filosofia del-, del nostro progetto c'è una, una grande qualità di ascolto tra di noi c'è molto rispetto sul palco c'è anche una buona dose di silenzio che non guasta che è importante e quindi niente Mario Nostrum è un progetto per noi molto prezioso che, che stranamente eh, non ha, quando è nato non aveva a che fare con quel Mare Nostrum di cui si parla oggi in questo purtroppo terribile teatro delle migrazioni e delle morti in mare e allora Mare Nostrum fu peraltro suggerito non dai due musicisti mediterranei del gruppo, c'era cioè sottoscritto da Richard Gallanotte e di Nizza anche se di origine italiane, ma dal nostro collega svedese che scrisse un brano che chiamò Mare Nostrum Quel brano fu quello che aprì il primo disco e quando decidemmo di dare un nome al gruppo decidemmo di chiamarlo Mare Nostrum. In realtà probabilmente insomma, c'è una sorta di preveggenza, visto che oggi Mare Nostrum è, è una parola che è tornata all'attualità per, per quello che sta accadendo in questi, in questi ultimi anni e devo dire che se qualcuno mette in relazione il titolo del nostro progetto con quello che accade, beh, devo dire che questo in qualche modo mi rende felice, ci rende felice, perché credo che noi si debba essere anche, come dire, protagonisti e coinvolti anche in quella, nelle vicende umane,
1: politiche e sociali che accadono non solo nel nostro paese, ma anche nel mondo. Bene, c'è quindi un'abbondanza di significati dietro questo concerto che si terrà domenica primo dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma, invitiamo i nostri ascoltatori romani ad andare a sentire Paolo Fresu e grazie Paolo di essere stato qui con noi, grazie di questa veloce
3: intervista. Grazie a voi e buona giornata a tutti.
1: Era Paolo Fresu su Ritmo Sincopato. dei nostri contatti o riferimenti online, se volete mettervi in contatto con noi, per esempio su facebook.com slash sincopato oppure eh, cancelletto Ritmo Sincopato. se volete cercare il nostro hashtag, se volete inviarci della musica o le vostre opinioni, il vostro punto di vista, potete scriverci un'email a gasdj L'altra pagina è mixcloud.com gasdj, oppure ci trovate qui su Mixcloud ogni 15 giorni e troverete quindi una nuova puntata di Ritmo Sincopato. Mm. Mm-hmm.
4: le nuvole la tua canzone suonerà Amore, baciami Siamo soli Amore, baciami Forse è colpa della musica Ma non t'ho amato mai così Stasera mi fa sognare, amore fermati, sta vicino ed accarezza me, forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così. Amore, fermati, sta vicino ed accarezza lì, forse è colpa della musica, ma non ti ho amato mai così, ma non ti ho amato mai così, ma non ti ho amato mai.
5: All right.
1: Parliamo ora dei prossimi appuntamenti, domenica 10 novembre alle ore 11, presso la Casa del Jazz a Roma. Luigi Onori presenta il Jazz che spezza le catene, che è un ciclo di quattro incontri, per rileggere la storia di questa musica. Eh, Vi segnalo anche dal 26 ottobre al 17 novembre la mostra fotografica Jazz Spirits di Pino Ninfa, organizzata da Galleria Fotografica Paoletti a Bologna. Dal 1 al 10 novembre a Milano c'è Jazzme, quindi vi consigliamo un'occhiata al sito jazzme.it. Per esempio ci sarà domenica 3 novembre, visto che ci piace eh, spingere il nuovo jazz dei giovani italiani, quindi il 3 novembre alle 19 il Simone Basile Trio presso la Corte dei Miracoli in via Mortara a Milano. Il 13 novembre infine alle 18.30 al Feltrinelli Village di Parma Jacopo Tomatis presenta il libro Storia culturale della canzone italiana che è un, il suo ultimo testo e dialogando con Marco Buttafuoco all'interno del festival Jazz di Parma che si chiama Parma Frontiere e per più informazioni su tutto il festival vi rimandiamo al loro sito che è parmafrontiere.it Sentito Oligo, un trio eh, uscito su un'etichetta italiana che si chiama 12 lune. E il pezzo si intitolava Il Good Mistake. Che mi fa pensare alla possibilità di eh, capire che non tutti gli errori in effetti sono tali, ma talvolta nascondono anche delle possibilità insospettabili. Ci spostiamo a Torino dove Gianni De Nitto risponderà a qualche nostra domanda. Eh, lo abbiamo ospite telefonico in seguito al fatto che è appena uscito un eh, disco suo eh, di brani eh, remixati che si chiama Cala, ecco com'è andata la nostra chiacchierata a ritmo sincopato abbiamo Gianni Denitto da Torino, eh, ospite telefonico qui con noi, benvenuto Gianni Ciao, a tutti gli ascoltatori. Allora, come sai, io sono anche un DJ da club e quindi il progetto Cala con le sue implicazioni ritmiche mi ha subito eh, attratto. Poi, un po' di anni fa ti ho sentito con la band Cora Beat che mm. mi è piaciuta tantissimo eh, e quindi eh, sono molto contento di poterti intervistare a proposito di questo progetto e di questi relativi
6: remix. Parlaci di questo Cala. Cala è un progetto è un disco ed è un live è un disco uscito nel 2018 nel giugno 2018 e che è un po un diario musicale un diario di bordo dei miei viaggi che ho fatto tra il 2014 e il 2017 viaggi intensissimi che mi hanno portato quasi costantemente fuori dall'italia per fare principalmente tre cose insegnare in delle scuole musicali all'estero eh, suonare con musicisti locali e portare eh, dal vivo il mio solo Breno Sofa che è il disco uscito nel 2015. Sì. E, tutto ciò mi ha preso tantissimo e, e le collaborazioni sono state tante e mi hanno, e mi hanno assolutamente obbligato quasi a, a fare un disco che racconti un po' di queste cose. Ottimo, bene bene
1: eh... Sicuramente le le esperienze al di fuori dell'Italia servono a tutti, sia a livello musicale che a livello culturale in genere. Faccio anche a te qualche domanda più complessa come i precedenti ospiti. Eh, Come ti dicevo questo podcast nasce con l'idea di diffondere il jazz italiano. E ci piace l'idea di fotografare la scena di oggi. Secondo te che direzione sta prendendo il jazz in Italia? Ci
6: sono tantissime direzioni proprio perché il jazz, c'è sempre la dietriva, ma che cos'è il jazz? Che cos'è il jazz? Già da subito, da come si pronuncia, jazz, jazz, già un problema lì. E allora ci sono diverse correnti che proseguono tutte parallele, si incontrano... eh, spesso e volentieri si scontrano anche spesso e volentieri ma procedono quindi c'è la corrente molto attiva eh, di di mainstream quello che si chiama il jazz tradizionale di di filo americano eh, che parte dagli anni 30 agli anni 60 insomma che arriva fino al free che ha come sua matrice principale l'improvvisazione su degli accordi più o meno complessi poi c'è la parte più libera la parte free che, che invece ha tutta un'altra corrente e che è molto forte. Infatti per esempio c'è stato da poco eh, un European Jazz Network a Novara. Eh, molti degli artisti che sono esibiti, che sono, esibiti eh, pa- sono di questo filone, insomma, eh, un filone di jazz che è più legato all'improvvisione in stile anche che ha a che fare anche con la musica classica contemporanea. E poi c'è la sperimentazione che va eh, verso la world music, ehm, anche qui ehm, eh, io ci sono dentro fino al collo, e ehm, eh anche verso l'elettronica. Quindi il jazz è una spugna, eh, è da sempre nato, è, cresciuto, eh, è da sempre cresciuto con l'idea di contaminarsi, di contaminazione, fin dagli albori. E quindi tutti quanti con le loro proprie... Eh, visioni provano a contaminarsi certo, certo io mi riferivo nello specifico al jazz italiano in Italia
1: eh, come tu lo senti? cioè quello che tu hai appena detto è
6: relativo a una dimensione italiana o internazionale? italiana oh. perché la conosco meglio secondo me è un po' dappertutto ma è italiana perché conosco bene mh, i gruppi le persone, abbiamo scambi discussioni quindi è tutto molto vivo, certo. non, nonostante ci sia difficoltà nel suonare in giro, del poter vivere di questa cosa, sì. eh, però è, l'underground è molto ricco, è pieno di nuove idee. Ottimo, allora, eh, tra poco ci sentiamo uno
1: degli ultimi re- remix usciti a tuo nome, dici dove possiamo venirti a sentire
6: prossimamente? Sì, allora, eh, prossimamente... Eh, cioè ci sono un po' di appuntamenti, il più importante è con un trio che si chiama Torino Limited Noise con Mattia Barbieri alla batteria e ehm, Fabio Giattino ai sintetizzatori, un nuovo progetto per cui registreremo a, a dicembre più il disco, a Torino al supermarket per, eh, in collaborazione con Jazz Refound e Jazz Otech, la nostra etichetta che Mixa Jazz e Techno Music. Eh, e dopodiché io ho delle date all'estero, eh, in Iran. Eh, a Parigi, ehm, a Bruxelles, eh, in Belgio, insomma, ci sono diversi appuntamenti, ma eh, i più vicini sono fuori dall'Italia. Certo,
1: certo, capisco, (ride) capisco, sì, certo, conosco anche Jazz ci sono il mio amico Paine, il mio amico Gak, Sato, e li ho visti a Cellamonte, eh, all'ultimo Jazz Refound. Allora, grazie Gianni, questo era Gianni Denitto da Torino, ora ci sentiamo... Till Sammons remixato
6: da Stev Yes, Till Sammons insieme in svedese e Steve è un grandissimo produttore marchigiano che vive a Torino e buon ascolto!
2: ci sarebbe stata sempre un'altra isola per ripararsi durante una tempesta di pensieri ¡Bestá! Passandolo a cercare, seguendo un orizzonte cieco, ma voglio perdermi senza timore. Son sospesa. Son... Se son distanti
1: Era Chiara Raimondi su Coin Records, questo è un disco di pochi mesi fa, ed ora invece una novità, anche questa su etichetta Ucapan, pan, si tratta del trio bobo, cioè Faso, Menconi e Christian Mayer. Questo pezzo si intitola Disastro sull'arno. <sussurra> Bye. fusion del trio Bobo ha un'intervista a Flavio Caprera che ha scritto un dizionario del jazz italiano e quindi lo abbiamo chiamato per farci dare qualche informazione. A ritmo sincopato abbiamo un ospite telefonico è eh, Flavio Caprera che ha scritto il dizionario del jazz italiano eh, uscito eh, su Feltrinelli. Benvenuto
7: Flavio. Grazie, buonasera a tutti quanti voi, grazie. Presentaci la tua opera,
1: visto che è in linea al 100% con il nostro podcast.
7: Sì, il volume è uscito qualche anno fa, naturalmente non è legato al tempo, tranne qualche aggiornamento di nuove e di, di dischi, dei rispettivi musicisti. Il, è, si chiama dizionario del jazz italiano e è di persino nella sua funzione vuole e voleva tracciare un panorama sul jazz italiano nelle singole regioni. Chiaramente, eh, per ragioni di spazio, non ci sono tutti i musicisti. Si è cercato di riassumere i più rappresentativi e poi un bel po' di, mu- di giovani musicisti. Alla fine nel dizionario ci sono 738 musicisti eh, di diverse età, naturalmente. Si va da Franco D'Andrea, arrivando fino a Fabrizio Bosso. Per dirla, quindi tutta la generazione del jazz moderno italiano, con qualche riferimento anche a chi c'era prima, tipo Menzio Rotondo, personaggi che hanno contribuito a creare l'ambiente jazz in Italia. Poi ci sono anche altri protagonisti che, per ragioni X, non, non sono entrati nel dizionario, ma non perché sono meno bravi degli altri ma perché lo spazio era limitato e si cercava di di dare una panoramica in tutta la nazione, quindi dagli Appennini fino alla Sicilia e bisognava, come dire, cercare e far capire che in Italia i gesti sono ovunque e non soltanto a Milano o a Roma.
1: Giusto. Come ti dicevo, questo nostro podcast nasce con l'idea di diffondere questa musica e ci piace l'idea di fare una foto della scena italiana, Contemporanea, secondo te Flavio che direzione sta prendendo il jazz in Italia?
7: Ma eh, il, il jazz italiano eh, sono ormai 15 anni che eh, probabilmente lo si può classificare nel mondo, forse il secondo o il terzo. secondo o il terzo jazz dal punto di vista qualitativo e tecnico in tutto il mondo, dopo gli americani naturalmente. Probabilmente forse anche il secondo, o se la prende con gli scandinavi, anche se. In, sul numero dei musicisti eh, noi rivaleggiamo soltanto con gli americani. Il livello tecnico è elevatissimo, i giovani sono veramente bravi. Probabilmente mancano ancora delle idee, eh, diciamo, originali eh, o che tendano a cercare qualcosa di diverso. Eh, perché poi alla fine, se andiamo a vedere bene, i dischi più all'avanguardia che sono usciti negli ultimi 3-4 anni sono, sono di Franco D'Andrea e e di qualche altro musicista e Claudio Fasoli per esempio sono quelli che sono molto più avanti e, e che non sono eh, certamente dei giovani ecco questo volevo dire, in molti giovani eh, tecnicamente sono perfetti sono veramente ad altissimo livello però ma- manca quell'audacia, quella, quello, quello sforzo che ti porta a sperimentare eh. a volte ti puoi prendere anche come dire, può anche andare male Eh, Però di ricerca, ecco, forse manca questo, di ricerca, di buttarsi in un qualcosa di ignoto per cercare di, non dico di inventare un nuovo linguaggio, che quello è abbastanza difficile, però di dire delle cose nuove, ecco, questo sì.
1: Ecco, tu hai citato i giovani eh, italiani jazzisti che sono in effetti tecnicamente eccellenti, ma visto che la TV e la radio evitano il jazz sembrerebbe da anni, secondo te come mai si verifica questo e come si potrebbe sopperire a questa mancanza?
7: Ma eh, Credo che sia veramente un problema di interesse culturale, Vabbè, su, su Rai 5 vanno, vanno a volte dei documentari, delle cose, radio, le radio private ne mandano poco e niente, quella pubblica qualche volta manda dei programmi, ci sono giornalisti molto bravi che fanno dei programmi da anni, ma credo che sia al di là di tutto un problema culturale. Io con i miei precedenti i libri precedenti ho girato tutta l'Italia facendo presentazioni e ho visto che se alla gente gli parli del genere in maniera semplice a loro piace, si avvicinano, glielo devi fare anche ascoltare. Probabilmente c'è anche un conflitto di, eh, comunicazionale tra il jazz e i suoi fruitori, alcuni continuano a pensare che sia una musica d'elite difficile da comprendere invece ci sono tanti tipi di jazz in un'unica, come dire, in un'unica parola, in un'unica accezione e quindi di conseguenza credo che bisognerebbe parlarne sempre di più far, far pubblicare libri divulgativi, cercando di arrivare a quanta più gente possibile e far capire che non è che il jazz sia una musica complicata o tutta complicata iniziare a parlare alla gente facendo magari ascoltare del brixley facendo ascoltare della, dei pezzi melodici e poi piano piano avvicinarli io stesso ho cominciato con quando ero giovanissimo ascoltando pat Metin e da lì poi ho cominciato ad approfondire e naturalmente ho ascoltato il patinettino quello più semplice non Sound ex. Certo, certo bene allora grazie di questa veloce
1: intervista era Flavio grazie a voi era Flavio Caprera che ha scritto il dizionario del jazz italiano per Feltrinelli
0: mettiti in contatto con noi ci trovi su facebook.com slash ritmosincopato
1: ottobre si è eh, svolto a Foligno il Young Jazz Festival dove erano ospiti anche gli italiani C'mon Tigre e quindi che abbiamo appena sentito tra l'altro in quest'ultimo brano loro sono molto eh, influenzati eh, da vari altri stili come per esempio la musica elettronica e eh, abbiamo fatto una veloce intervista con eh, il promoter di questo Young Jazz Festival, che è Nicola Adriani, ecco com'è andata l'intervista. Ciao Nicola, benvenuto sul nostro podcast.
8: Ciao, ciao, grazie mille per l'invito.
1: Volevo chiederti, visto che abbiamo dei degli intenti simili e che, che scopi si prefigge Young Jazz e come è andata quest'ultima edizione 2019?
8: Allora, Young Jazz ovviamente si prefigge lo scopo di dare diffusione massima diciamo, a quelle che sono le nuove realtà del jazz nazionale, del jazz italiano è una scena ricchissima e molto interessante e variegata e quindi noi da anni eh, da 15 per certezza cerchiamo di dare un palco a, a dei progetti, a dei musicisti che magari in altri cartelloni di festival italiani mh, non hanno possibilità di comparire. Per quanto riguarda questa edizione siamo molto contenti
6: mm.
8: di come è andata, in particolare eh, della giornata di del sabato 5 ottobre eh, ci sono venuti a trovare i Camontigre, un gruppo eh, trasversale diciamo, rispetto a quello che di solito fa Pian ma che comunque si avvale musicisti che sono vecchie conoscenze insomma de, del festival come Pasquale Mirra o Beppe Scardino quindi ecco è una direzione un po' diversa rispetto a quella che prendiamo di solito però fatta eh, diciamo con orgoglio da dei musicisti che hanno fatto la storia di Angel.
1: Bene, ti piace l'idea di fotografare la scena di oggi in che direzione si sta muovendo secondo te il jazz in Italia?
8: Beh a me sembra che stia prendendo piede Un un approccio di vedere il jazz da parte dei musicisti italiani come una grossa scatola dove non ci sono in realtà dei confini musicali ben definiti. Anche Ian Jazz ha ospitato diversi progetti che forse eh, definire jazz è riduttivo. Diciamo che secondo me è diventato un grande contenitore che può contenere qualsiasi cosa che non sia definibile in altri generi musicali. Mi sembra più o meno questa la prospettiva insomma, anche futura.
1: Mi pare un ottimo approccio specialmente eh, per quanto riguarda la modernità e anche noi qui a ritmo sincopato non ci facciamo come dire, non ci cadiamo dei paletti e ci piace programmare anche delle cose che sono un po' contaminate ma che come esatto. detto, rimangono nell'ambito del jazz. Ci interessa eh, portare avanti un'opera divulgativa e quindi ti chiedo anche questo visto che in tv e radio ehm, il jazz non si sente più da tanti anni Eh, come fanno secondo te i giovani potenziali musicisti ad entrare in contatto
8: con questa musica? Eh, Secondo me appunto l'occasione dei festival, dei live è la cosa più importante per ricostruire un pubblico anche fatto di giovani. Capisco che è un po' contro tendenza rispetto appunto alla, alla tendenza globale di questa musica attraverso, attraverso eh, il web, attraverso YouTube e altri canali, però secondo me quello che rimane poi effettivamente attaccato tra virgolette all'orecchio delle persone è il live, in particolare per questo tipo di musica jazz in senso lato questo aspetto è fondamentale, quindi andare a essere orgogliosi, spostarsi, prendere la macchina e andare nei festival più interessanti italiani ti dà la possibilità di aprirti ma tante cose bellissime. Ecco, credo che questo sia il segreto.
1: Era Nicola Adriani di Foligno per il Festival Young Jazz. era il maestro Piero Miliani ed ora ascoltiamo l'ultimo disco di questa puntata zero di ritmo sincopato che è cantato da Greta Panettieri. Allora io eh, vi saluto e vi do un appuntamento sempre su questa pagina tra 15 giorni.
2: che mi conviene, di col mondo che respira quando mi sei vicino, anima, in questa vita c'è bisogno di più, anima, per sopportare quello che c'è intorno, l'anima che io ho lasciato fra le
0: Puoi ascoltare il ritmo sincopato ogni 15 giorni su mixcloud.com